0: どうも走りのの学校オンンライです普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の気象学者として研究論文を書いたり本を書いたり学会を運営したりしている46歳の伸び盛りです今日はですね久しぶりに商標というか、まあ、本の読んだ感想みたいなことを話したいと思うんですけど進化論の話です。あの進進化化論の進化みたいなちょっとあのひねった話なんですひねったっていうかひねくれた話にも見えるかもしれないけどなんかでもちょっと視点をずらしたり広げるにはあの面白い本だなと思ったので紹介したいなとま紹介っていうほど概要を話せるほどまだちゃんと読めてないんですけどどんな本かっていうと「進化論はいかに進化したか」というタイトルのしないさんという方の書かれた本ですね。あの、ま、進化論ってダーウィンという人があの最初に提唱したと、まあ、僕らはね何ていうかなんとなく認識していて、まあ、それ以外のところであんまりこうそれ何て言うんだろうその後どうなって。今現在でどういう風に使われているのかとか、そういえばあんまり考えてないのに、進化論という言葉だけ偉いこう有名になってるなっていう、まあ、確かにと思って、まあ、ちょっとその橋の学校のオンラインスクールでこういろいろトレーニングしていると自分の成長とか進化とかって言葉を使うじゃないですか。で、あんまりその別にトレーニング上はギチギチに進化ととかかを定義したりとか辞書的にどうだとか考えなくてもあのそうだなあのまあざっくり自分の成長を感じ取るぐらいの意味合いでそれ以上に細かく考える必要性がなかったっていうか僕としてはね、まあ、そんな感じだったんであんまり気にしなかったんですけどそういえばもともとその。一番有名な言葉としてて進化論っていうダーウィンがあのダーウィンさんが言ったとされるあの論があって、まあ、それが画期的だったというようなそういう文脈でなんどこでどう習ったのか忘れましたけど、まあ、そういうふうに捉えてる人がほとんどかなと思うんですよね。でなんだけど進化論はいかに進化したかっていう,うタイトルに結構惹かれるものがあって、まあ、確かになと思うどんな論だって、えーまあ、それはその走り革命理論だってそうなんですけどどんな論であってもメソッドであっても方法うんプログラムスキルいろんなのはありますけど何だって常に進化する対象じゃないですか。よりよくまあだから小さく言えばあ改善だったりまあなんでしょうねあとはこうやってみた人のバリエーションによって見識、えーまあ、が広がってよりこう普遍的に本質を捉えるとこうこういうもっとシンプルなところにまとめられるんじゃないかとかまあそういうことが。論に対しては当てはは当まるところだと思うんですけどだから全く同じまんまずっと行くっていうことは基本的にないんですよねよく考えて当たり前なんですけどでダーウィンってどんなことを言ったんだっけみたいなのをそういえばあんまりちゃんと知らないなと思ったんですけどあのまあ生物のねうんとなんていうか僕らが見ているこうごくごく短い期間でこう生物を観察しているとまあねカエルはカエルだし鳥は鳥だしみたいなその変わらないものとしてあのそこにいたら常に同じものっていうか種類は同じものだしそういう能力があるものっていうふうに決め決まってるものっていうかだけどまあものすごく長い期間で見たら、えーどうしてそういう形になったのかっていうのをたどっていくともともとは何ていうかあのものすごく長い時間で見たら気温もそうだし海と陸の広さの割合とかも全然違うしとかであのめちゃくちゃでかい環境の変化みたいのに応じてそれに都合がいいようにちょっとずつ。適応して生き残ったもののだけが今目の前にいるみたいなまあ、そういう話ですね「種の起源」っていう、うん、あのタイトルの論文というか進化論の、まあ、最初の提唱ですよね。でまあだから今目の前にいる生物自体は「種」っていう風にまあこういう種類だねとか、ああいう種類だね、こういう能力があるねとか、こういう特徴があるねとかって言えるんだけど、起源をたどると実はもっと全然別なところから来て、もっと単純なものから出発していて、起源をたると全然別物だったみたいなことにき、まあ、気づいたというか、そういうことあるんじゃないっていう,うことを言ったっていう話ですねね。でまあなんかそのすごく今の科学っぽいニュアンスに聞こえるからあのとってもなんか科学的な論が提唱されてあの今でも基本的にその考えで進化論って言ったらそういうもんだろうなっていうふうになんとなくね認識しちゃってたんですけど実は全然違うらしいっていうことがこの本に書いてある。話なんですよで進化論っていうのはとても今の進化論をやってらっしゃる科学者の人からするととってもこう当然リスペクトはされているんだけどあの今現在の進化論の形っていうのはあのまるでダーウィンが当時言ったものとはあの全然は、ね、なんていうか、まあ、次元が違うっていうかまあ当たり前なんですけどもうそんな大昔に言ったような話っていうのは考え方のベースとかあの見方とか視点とかが当時あのすごく新しかったんだけど、えー、今現在ではあの間違いもたくさん今現在のね最新科学からすれば間違いもたくさんあるからまあ言ったらほぼなんだろうなあのこういう形いするとあれですけど。まそのまんま言ったらとんでも論みたいな感じに言われちゃうぐらいの、まあ、開きがあるというか、まあ、それぐらい進化してるってことなんですよね当然じゃあ当然なんですけどもう何百年も経ってる話なんででなんかもともとはあのダーウィンさんが言った時の進化論っていうのはあの科学の論文っていうよりはえー神様の学問というか神学論っていうんですけど神様ってどうやってこの人間作ったんだろうかみたいなそういう論ですよね。そこからすると何て言うアダムとイブとかっていう話から始まってえまあ神ってどういうことを考えてこういう風にこの世界作ったのかなみたいなまあそういう。考え方ですよ、ね、でその考え方の中ではあの当然ですけど最初からもうヘビって決められたものはヘビとして最初から作られたんだっていうふうに思われて当時いたからいやいやあのどうやらですねっていうね<笑>そこにあの神様ってもうちょっとあのいたずらっぽくて、えー、最初はもっと魚っぽいものだったんだけど。あの別な生き物にこう環境によって進化して陸地に上がってカエルっぽいものになるようにプログラミングされていたというかあのカエルっぽくなったりヘビっぽくなったりこうその元々は魚だったものがみたいなねなんかそういうストーリーを新しく言い始めたんですよ。りはえー、神様の考え的にはこうじゃないかなっていう,いうシナリオですねこ,ここがすごい意外だったんですけど要するに進学論の新しい考え方で科学っぽかったっていう今でいうねうそういう話だったらしいっていうことにあのことが書いてあって割と冒頭に書いてあってあなるほどと思ったんですけどでもそれでも当時からしたらものすごく画期的で、えーまあ、今の僕らからするととても科学的な考えに見えるっていうまあなんかそういう感じですよね。だけどあくまで当時は神様のご意志としてはあの最初から決め打ちのものをボンボンと完成形を作ったんじゃなくてうんと長い年月をかけてちょっとずつ。うん、種類が増えていったり環境に応じて、えー、形を変えていくと永遠不変のものじゃなくって変化したものが生き残るように、えー、神が仕組んでいるみたいなそういう言い方だったっていうねなるほどなと。<笑>なるほどなというか神様が何だったらすごい見事ですねを言うにはよりなんかそのうん神様すごい感が出るというか<笑>あの今の僕らが言うと科学的だなっていうふうにも見えるけど当時の方々か,からしたら「嘘でしょう」そこまで仕組むみたいな<笑>感覚だったのかもしれないですけどまあそういうものだったっていう話ですね。でなんかそういうものが、まあ、徐々にその、えー、神様の話っていうわけじゃなくて単純に科学として事実とか、あのー、要するに単純にこうかなりドライな論理の積み上げとか、あのー、間違いではないのかどうかの検証仮説と検証ですよね。まあ、その繰り返しにどうやって変えられた論理だけが生き残るみたいな、まあそういう世界になっていって、だからまあ結果その今言われている信じられている進化論というか、まあなんだろう生物の分類学とかまあいろんな学問がその周辺であると思うんですけど関わってるようなところで、で全然そのうーん。考えの根っこの出発点としてはリスペクトされてるけど全然こう似ても似つかないっていうかレベルが全然違うからそのまあ間違いだらけだよねっていうねなんかそういう風に捉えられてるっていう風に書いてあるんですよね身も蓋もないようにも読めたんだけどいやでも明らかに確かにリスペクトもちゃんとしてるんだなっていうのがすごい伝わる書き方だったのですごい面白いなと思ってでなんかその読んだ話してはうーんまああんまりそのなんだろうな走りの学校でこう普段進化進化ってなんとなく使っていたワードに対してあのなんかなんて言うんだろうなうーんどういうふうにイメージを持ってたかっていうのが改めてすごくふわっとしてたことに<笑>読めば読むほど気づかされたっていうか。なんかそんな感じの読後感というか印象ですねで思ったのはだからでも何て言うんですかねこう時がすごく長く経てばあの当時確からし今現在でより確からしいと思えるものとかあのたどり着いてどうやらここだぞとか思っている本質かんだぞとかあの思うものっていうのはあのまあ信じているものというかね結構まあいろいろあると思うんですけどまあ僕ら今現在信じている科学の知識とかさその辺ってまあ100年200年経ったらそれこそね間違いだらけに。ななっっているることが丸裸にされる運命なんですよねきっとねなんかそういう時間軸で見るとなんかすなんていうか割とこう,うーん何て言うのかなまあいきなり視野を自分の視野をね広げるそんなことしたそう思ったところで視野が広がるわけじゃないんだけどまあ多少こう何て言うのかな気が楽になるというかあのまあ人間の脳みそってどうせだバイアスはかかるしまあ周りが言ってることに流されるのも当然だしで今現在で持ってる前提を使った上での確からしそこそこ確からしいんじゃないかなっていうところに落とし込むぐらいしかせいぜいできないんですよね。でまあその中でこううんちょっとでも一歩でも何かあ進むあっていうよりはあの試しに変化して、えー、それが進んだ気になれるっていう、うん、気がするっていうぐらいな話だと思うんですよね。僕らが今使っている進化っていう言葉って進化したぞって思うとかまあ周りが見てもそうだと思うんですけどででもまあ。その100年後ぐらいからしたらあの僕らが今進化したと信じているものとか良くなったとかあの思っているものっていうのは、まあ、何だったら違うかもしれないじゃないですか分<笑>かんないんだよねあんまりなんだろう逆に言うとその改善とか進んだとか良くなったとかそういうことが起きていなくてもうんとそんなにうんこだわらなくても<笑>いい話なのかなっていうでただただ言えるのは変化はしていた方がいいっていういろいろなバリエーションで変化は起こしていた方がいい自分に対しても考えに対しても動きに対してもなんですけどいろんなバリエーションの変化は起こしておいてまあ、結果的にどれれかかは当たっているかもしれないってていいいるもしなでだけどどれが当たっていたかは結局知ることもなく<笑>死ぬまでに知ることもないのかもしれないですねなんだったら。うだけどまあそのいろんな変化を経験してあのあこういうこともあんのかとかこういうふうに感じるのかとか。あのそういうのをたくさんこう分かった方が豊かに思えるのはまあ進化っていう言葉そのものじゃないかもしれないけど豊かなんだったらそれでいいんじゃないのっていうねなんかそれぐらいに思っといた方が前に進むっていうことになんかこだわるとどっかで行き詰まるなっていうねあの感覚がこうあるんですけど。あの停滞してるとかいまいち伸び悩んでるとか行き詰まってるとかいうふうに思いがちなんですけど今所詮僕らの今現在の持ってる知見とか、えー、考え方とかまあその僕自分以外のどんなに偉い人であっても現状での最先端しか所詮知らないからこう100年後ぐらいからすると。間違いだらけに違いないんですよね。んで、まあ、そう思うとあんまりこうこ、前に進むとは何かにあんまり固執しすぎると、あの、結構浪費が<笑>、エネルギー浪費が激しいっていう側面もありそうだなっていうね。なんかそんなことをね、もうちょっと読んでて思ったんですよね。っていうのは、っていうのはですね、あの、まあ当時、その神は、神様は、あの、こういうふうに作ったはずだとか、神様はこういうふうに魚からこっちに行くように仕組んだはずだとか、なぜならば、みたいなことを、まあめちゃくちゃこう頑張って、一生を捧げていく神学者とかがいるわけですよ。で、まあそれ全然め、あのー、その人の人生としてはこう、無駄、とととかか無駄じじゃゃなないいいってうう話思んですけどただまあこうだいぶ後になった僕らからするとうーんとああその論争で戦いって何だったらあのーなてつうのそんな考え方はけしからんっつって罰したりとかしてるんですよね下手するとですね。で罰せられると怖いもんだからあのー。なんていうか、ある程度妥協して、えー、その、ま、神様もこういうとこあると思うんで、えー、これぐらいのことはしたんじゃないかなぐらいに、こう、ちょっと主張を弱めたりとか、だったらね、なんかしてるんですよ。で、こう、あんまりこう、あれ、事実に向かうとか、あの、整理するとかっていう、今の僕らからするとですよ、その、そういいうととととあんんまり関係ななころで割とエネルギー使ってんなみたいなねあのだからそのいろんな宗派なのかはからないですけどそれぞれにおける神とはこうあるべきだとかこうしたはずだとかっていうのがあってそれはなぜならっていうのをこう聖書に求めたりとかまあそれぞれのまあ聖書まあ聖書をもとにしたその宗派の習わしに沿った考え方とかそれぞれで結構ねあの激しくエネルギーを使ってるっていうかねまあそういうところでダーウィンさんがこう進化論をやっていてああのまあそれを。ここ見ているとあれあの全然そういう話じゃないよねってこう今の科学者の考えている進化論は全然違うところでこうエネルギーを割いてるんですけどでもなんかこれに似たようなことをなんかこう僕らのまあなんかその些細なあのトレーニングだったり自分は成長してるのか進化してるのか視点は広がっているのかとか考え方は。あのなんていうのか進化してるのかとかそれってあんまりその結局わかんないよねっていうねなんか身も蓋もない感じに思えちゃってこれこれよ読み終わってね読み終わってないんだけど、うん、その読んでてなんか結局これ今の俺も結局そうなんそう見られるないずれっていうねあんまりこうこだわったりバイアスをどうやったら外せるかみたいなことを一生懸命考えちゃう癖が僕はあるんですけどそれじゃないのかもなっていうね。でむしろこう意味あるかないかあんまり考えずにこう変化の量を増やすとかあのトライの量をふ増やしてまあそれこそお豊かだったり。上だったりする感情的な部分をこうどうやったら増やすかの方をフォーカスしちゃった方があのまあなんていうのかな別になんていうかその進化に貢献しなくてもいいのにするはずだってこうなんかどっかで思い込んでる側面があったなと思って。なんかこうちょっとだいぶ不思議な気分になってるっていうね感じですねまあこれがあのオンラインスクールの話として成立してるのかちょっとよくわからないでしゃべってるんですけどまあ、でもねその進化っていう言葉を、まあ、僕らよく使ってきたからあのこれなんだろうねってなってますっていう話ですね。<笑>でもなんか今週ここ1週間ぐらいずっとなんかその自分があまりにあやふやに使ってきた言葉がこのあやふやさって何だったんだろうなと、うん、よくよく考えるとどういうニュアンスで使ってきたみたいなのって、まあ、そんな言葉だらけだなっていうことをねちょっと思っててその中の一つで進化あるなとうん思ったりしています。でまあ、だかからら走り革命理論もねこれからあの決まりきって永遠不滅で絶対の正解かって言ったらそうじゃなくてその革命理論自体が進化していくんだと思うんですよねだとしたらあんまりその自分個人の進んでるかは進んでないかみたいな行き詰まってるのかとかっていうのはあんまりこだわらずにあの変化の量とかトライの量さえ増えて楽しければっていう方に。基準を置いといた方が、あの、そうですね。なんかある一つの物差しに沿って、メモリが一個ずつ増えてることを確かめるみたいな風に、あの、捉えるよりはね、あの、続けやすいんじゃないかなっていう風には思ったりしました。いかがですかなんか、だいぶふわっとした話になりましたけど。進化論の進化について今日考えてみたんですけど進化っていう言葉皆さんどうやって使ってますかね何だったら進化したって思うんですかね、うん、まあ漢字をこうそのまんまの意味として進むように化けたと書くけどそれって自分の体に対してその例えば筋肉が増えたとか。えー、神経が側頭が良くなって動きにキレが出たとかできなかったドリルができるようになったとかできなかった回数が達成できるようになったとかタイムが良くなったとかまいろんな形ありますけどでもよく考えたらね僕なんかはまあタイムはもうここ1年ぐらいずっと変わってないのでえー 50m のタイムで言ったらまあ7秒。フラットがいいいとこかなっていう感じでそこからこうあんまり詰めようとしてないしじゃああのベストだった6秒8をさらに上回ってバキバキに行くぞみたいな気にもなってなくて進化って俺にとって何なのかなっていうのはねふわっとしたまま使ってたけどでもあの続けていること自体が進化のようにも感じていたりもしてたから。なんですかねこう老化は起こっているはずだけどキープできてるんだったら進化と捉えてもよかったりするんですよねなんかね。まあ、それぐらいいい加減な定<笑>義で進化を使ってるなっていうね<笑>ことにねこう改めて思ったんですけど皆さん自身にとって多分ねそれをだからその人の目標の立て方とか目的によって進化っていう言葉の意味とか定義がきっっとと変わててるるんんででしょううねあのいい感じにアジャストされてると思うんですよだからお互いに同じ進化っていう言葉を使ってても結構違う意味合いこもれられてたりするもんかもしれないですね。とは思ったりしましたね。ということで今日は「進化論の進化」ということについて考えてみましたがいかがだったでしょうかということでこれからも最高のスプリントライフを楽しんでいきましょう。バモス Thank you.